0: Connexion, ensemble autour de la Parole de Dieu, un message du pasteur Michel Chiner. Eh bien, bonsoir frères et sœurs, merci d'être avec nous pour ce rendez-vous autour de la Parole de Dieu. Récemment, nous avons dressé une liste de 15, 15 leçons que nous pourrions tirer de la vie de Joseph. Et parmi toutes ces leçons, il y en avait une qui est particulière, c'est que Il nous sera fait comme nous faisons aux autres. C'est ce que nous découvrons dans le chapitre 42 du livre de la Genèse et à partir du verset 17 où il nous est dit, c'est un verset très simple, Joseph dit à ses frères « Envoyez l'un de vous pour chercher votre frère et vous, restez prisonniers. Vos paroles seront éprouvées et je saurai si la vérité est chez vous. Sinon, par la vie de Pharaon, vous êtes des espions et il les mit Ensemble, trois jours en prison. On sait que Joseph, notre étude maintenant nous permet de l'affirmer, Joseph était une victime de circonstances qui avait été préparées par un architecte divin. Et derrière tous ces malheurs, ces années d'injustice, le plan de Dieu était en train de se mettre en place. Il y avait bien sûr ces fameux rêves prophétiques qu'il avait eus dans son adolescence, mais quand on regarde de près ce que la Bible nous dit, rien ne semblait aller dans le sens de leur accomplissement. En fait, tout ce qui était arrivé à Joseph jusqu'à présent était contraire à la révélation qu'il avait reçue de Dieu. Les rêves ne comportaient aucune indication que Joseph souffrirait de cette manière. Dans ces visions qu'il avait eues, Eh bien, il n'a jamais été question de souffrance comme celle d'être vendu comme un esclave ou bien d'être faussement accusé comme il l'a été ou bien des années qu'il allait passer en prison. Le psaume 105 que nous avons eu l'occasion de lire dit au verset 18 « On serra ses pieds dans des liens et on le mit au fer ». C'est aussi tragique et aussi dramatique que cela. On a mis Joseph en prison. Mais comme dans les leçons de sa vie, il nous sera fait comme nous faisons aux autres, eh bien nous voyons que ses frères ont passé trois jours en prison et cela a eu un effet des plus bénéfiques. Ça leur a permis de retrouver la mémoire. Avant de se faire lapider par les membres du Sanhédrin, Étienne a parlé de l'histoire du peuple d'Israël il va raconter l'agonie de Joseph et il dira au chapitre 7 du livre des Actes « Dieu le délivra de toutes ses tribulations ». C'est important ce mot. Joseph est passé par de véritables tribulations. Ça n'a pas été seulement quelques difficultés, mais de véritables épreuves portant le caractère excessif de la tribulation. La majorité d'entre nous ne connaîtra jamais l'anxiété, les souffrances que cet homme a connu. Il se peut néanmoins que dans notre expérience de chrétien, nous soyons amenés, comme Joseph, à ressentir à un moment ou à un autre la solitude, l'injustice, voire même la trahison. Joseph était en quelque sorte une victime des desseins divins, du plan de Dieu pour le salut du monde. Mais ce qui est remarquable, c'est qu'après avoir passé une douzaine d'années en prison, du soir au matin... Joseph a obtenu une promotion qui a fait de lui l'homme le plus écouté, le plus obéi dans toute l'Égypte. C'était un véritable couronnement pour Joseph. Il se peut que notre couronnement à nous, chrétiens, n'ait pas lieu ici-bas, du moins dans le sens littéral de ce terme. Mais j'aimerais vous rappeler et vous encourager que ce couronnement ne manquera pas de se produire dans l'éternité, Lorsque, comme le dit la Bible, nous gouvernerons et nous régnerons avec le Seigneur. Et il est important que nous soyons capables, comme Joseph, de maintenir une relation de foi avec Dieu. Cette foi qui est passée par l'épreuve du feu, cette confiance qui a été prouvée dans de multiples occasions. Nous devons la maintenir vivante, cette espérance. Pourquoi Parce qu'il faut se rappeler que tout ce que nous affrontons ici-bas, C'est ce qui va aider à déterminer le degré de récompense que nous recevrons en ce jour-là, lorsque Christ apparaîtra et que nous serons avec lui pour être glorifiés. Il est dit dans le livre du Deutéronome, au chapitre 32, c'est ce qui illustre notre propos, Deutéronome 32, du verset 34, il est dit « Cela n'est-il pas caché près de moi, scellé dans mes trésors, À moi la vengeance et la rétribution, dit le Seigneur. Quand leur pied chancellera, car le jour de leur malheur est proche, et ce qui les attend ne tardera pas. C'est un texte qui nous montre qu'il y a dans les trésors divins, dans les secrets de Dieu, eh bien, un jour qui est préparé pour la rétribution. À moi la rétribution, dit le Seigneur. L'enseignement biblique concernant le jugement, repose sur un droit souverain de Dieu, le droit de punir la désobéissance. Le livre de l'Ecclésiaste nous invite, il s'adresse aux jeunes gens, à vivre selon les désirs de notre cœur. « Jeune homme, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie. » Mais il y a un avertissement solennel. L'Ecclésiaste dit « Sache néanmoins que pour toutes ces choses » « Dieu t'appellera en jugement. » Au chapitre 12 du même livre de l'Ecclésiaste, il est dit ceci, « Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. » Le fait que Dieu aime le pécheur, et ça c'est évident dans toute l'Écriture, le fait que Dieu aime le pécheur et lui propose sans cesse sa grâce, n'enlève rien au fait, qu'il reste le Dieu qui rétribue avec justice. Cette justice, elle peut être comprise de deux manières. D'abord comme une justice rémunératrice. C'est un reflet de l'amour divin qui va préparer des récompenses à ceux qui obéissent et qui ont servi le Seigneur sur la terre. Justice rémunératrice. Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, dit la Bible. Mais elle peut également être comprise d'une manière un petit peu plus négative, comme une justice rétributive. C'est-à-dire une justice qui va exprimer la colère divine, cette colère par le moyen de laquelle Dieu va châtier les pécheurs. Parce que Dieu est juste, le châtiment de ceux qui font le mal est juste, car ils reçoivent la juste rétribution de leurs péchés. C'est une doctrine qui peut quelquefois, nous mettre mal à l'aise, surtout si on n'a pas fait la paix avec Dieu, si on s'attache à quelques péchés et que l'on maintienne une position de désobéissance envers la parole de Dieu. Écoutez ce que dit l'évangéliste Matthieu. « Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres, il rendra ses rétributifs. Paul a affirmé que nous devons tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive, selon le bien ou le mal, qu'il aura fait en étant dans son corps. C'est dans la seconde épître aux Corinthiens, au chapitre 5, verset 10. « À moi la rétribution », c'est quelque chose qui lui appartient. Ce verset, nous le retrouvons dans deux passages du Nouveau Testament, dans l'épître aux Romains. Nous sommes invités à ne pas nous venger nous-mêmes, mais à laisser agir la colère, car le Seigneur a justement dit « à moi la rétribution ». Et puis dans Hébre 10, où il est question de ceux qui abandonnent le Seigneur, abandonnent l'Assemblée, abandonnent la foi, ils sont mis en garde d'une manière solennelle. Dieu dit que c'est une chose terrible que de tomber entre ses mains, et il se justifie en reprenant ce verset « à moi la rétribution ». Le livre des Proverbes est limpide. Proverbe 11, verset 31. Voici le juste, le juste, reçoit sur la terre une rétribution. Combien plus le méchant et le pécheur. Et c'est le Seigneur Jésus lui-même qui l'a dit à l'apôtre Jean dans le dernier chapitre de l'Apocalypse. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Donc nous sommes en présence d'une grande loi de la Bible, une loi universelle et spirituelle, la loi de la rétribution. Moïse en a parlé, Jésus l'a confirmé, le Nouveau Testament se clôture avec cette parole qui ressemble à un avertissement menaçant, « Ma rétribution est avec moi ». Et la vie de Joseph l'illustre d'une manière remarquable. C'est Paul qui dit aux chrétiens de la Galatie, Et cela, en rapport avec toutes les préoccupations quotidiennes, tous les rapports que nous pouvons établir dans la société, Paul dit « ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. » Cette loi va se répercuter tout au long de l'histoire. Le pharaon d'Égypte qui n'aura pas eu connaissance de Joseph, la dynastie qui surviendra après que Joseph soit mort, eh bien, il fera jeter les nouveaux-nés dans le fleuve. Eh bien, que nous dit la Bible Sinon que lui et ses cavaliers seront engloutis dans la mer Rouge. C'est dans le début du livre de l'Exode, chapitre 1 et au chapitre 14, nous avons cette loi de la rétribution. Lors de la révolte de Corée, sous le ministère de Moïse, Corée a divisé le peuple et il l'a dressé contre Moïse. Que s'est-il passé Moïse a prié, et eh bien cette loi de la rétribution s'est appliquée à Corée et à tous ceux de son parti. Et la terre a été littéralement divisée, elle s'est ouverte et elle les a engloutis. C'est dans le livre des Nombres, au chapitre 16, que vous trouvez le récit de cette tragédie. Et récemment encore, nous parlions de la reine Esther de cet homme, Amman, qui avait conçu des plans de destruction du peuple d'Israël. Il sera pendu au bois qu'il avait préparé pour Mardoché. En ce qui nous concerne, il faut le rappeler, l'épître de Paul aux Galates dit « Ne nous lassons pas de faire le bien » car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ne nous lassons pas. Ce qui est remarquable avec Joseph, c'est que ni les années qui se sont écoulées, il a quand même passé plus de 12 ans en prison, voyez, ni le fait qu'il est resté 23 ans sans voir son père, sans pouvoir lui ôter le chagrin qu'il a fait vieillir plus vite que de coutume, Joseph n'a jamais abandonné. Il ne s'est pas lassé. Et nous ne devons pas nous lasser lorsque nous sommes confrontés aux difficultés, lorsque ces difficultés deviennent des persécutions et lorsque ces persécutions peuvent même avoir l'ampleur d'une tribulation. Nous devons ne pas nous lasser de faire ce qui est bien. Il y aura toujours un temps convenable, un temps qui sera un temps de moisson. Tout ce que nous vivons ici-bas, c'est un temps de semaille. Mais lorsque le Seigneur le décidera, ce sera le temps de la moisson. Dans le chapitre 44 du livre de la Genèse, il est question de l'interrogation des frères de Joseph qui est pleine d'angoisse. Au chapitre 44, après leur séjour en prison, c'est en ce sens que eh bien, ça leur a un petit peu rafraîchi la mémoire, il va y avoir un épisode particulier. Joseph remet l'argent dans leur sac et puis il met surtout une coupe, il dit à son intendant « tu caches ma coupe dans le sac du plus jeune ». Et l'intendant s'est lancé à leur poursuite, chacun se justifie de son innocence, on ouvre les sacs et on trouve dans le sac de Benjamin la coupe de Joseph. La Bible nous dit qu'à ce moment-là, ces hommes ont déchiré leurs vêtements et ils sont revenus en ville. Judas et ses frères sont allés voir directement Joseph, ils se sont prosternés devant lui. Et Joseph leur dit, mais qu'est-ce que vous avez fait Quelle action avez-vous commise Il leur dit, « Ne savez-vous pas qu'un homme comme moi a le pouvoir de deviner ?» Ces hommes ont répondu, « Que dirons-nous à mon Seigneur Comment parlerons-nous Comment nous -nous justifierons-nous Dieu a trouvé l'iniquité de tes serviteurs. » Comment nous -nous justifierons-nous Je voudrais vous parler ce soir de l'oubli, de la facilité avec laquelle nous mettons de côté nos péchés, comme si nous n'étions plus responsables de quoi que ce soit vis-à-vis de Dieu. Le verbe qui est employé dans ce texte, c'est le verbe tzadak qui signifie littéralement se nettoyer. Comment nous justifierons-nous pourrait très bien être traduit par comment nous purifierons-nous, comment nous allons-nous nous nous nettoyer Ces gens voudraient être propres. Comment vais-je me laver Comment puis-je me nettoyer Bien sûr, sur le plan moral, on comprend qu'il ne s'agit pas du sens littéral mais du sens figuré. Comment me justifier Comment me disculper C'est un véritable problème, un véritable problème parce que la Bible dit que Dieu ne disculpe pas le pécheur. Le livre de l'Exode, au chapitre 34, nous dit que Dieu ne tient pas le coupable pour innocent. Cette mentalité moderne que nous avons d'un Dieu qui ferme les yeux sur le péché, ce n'est pas celle de la Bible. Les hommes pensent qu'en oubliant leur péché, ils sont quittes de toute responsabilité. Regardez ce que dit le psaume 50 et au verset 21. C'est Dieu qui parle. Et il dit, voici ce que tu as fait. Je me suis tue et tu t'es imaginé que je te ressemblais. Mais je vais te reprendre et je vais tout mettre sous tes yeux. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu. J'aimerais solliciter votre attention. Et en particulier s'il y a des jeunes qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur et qui sont déjà tourmentés par le péché, j'aimerais vous dire que c'est dans son amour que Dieu garde le silence. Il est écrit dans le prophète Zacharie qu'il a gardé le silence dans son amour. Mais cela ne signifie pas que Dieu va se taire à toujours. Lorsque nous serons devant lui, alors il nous mettra devant nos yeux tous les faits de notre vie passée sur terre et nous devons nous rappeler de ces choses. Au temps du roi Akaz, par exemple, le livre des chroniques nous rapporte qu'Israël, malgré des succès militaires notoires, Israël a pris conscience de sa culpabilité. Et au lieu de se réjouir et de célébrer la victoire comme il se doit, ils ont reconnu, nous sommes bien coupables, la colère ardente de l'Éternel est sur nous. 2 chroniques, chapitre 28, verset 9. C'est un texte surprenant. Et dans Esaïe, eh bien, le prophète qui nous parle pourtant de l'amour rédempteur de Dieu. On connaît ces passages remarquables où le Seigneur dit « Je jure de ne plus m'irriter contre toi ».« Tu as été abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. » Ce même prophète dit « Je punirai le monde pour sa malice et les méchants pour leurs iniquités. » voyez, c'est un, un problème complexe. Comment allons-nous nous nettoyer Comment pouvons-nous nous disculper, nous justifier Il n'est pas possible de se nettoyer ni par ses propres efforts, ni par les œuvres bonnes que nous accomplirions, ni nos mérites c'est que nos péchés sont recensés dans le livre de Dieu. Comment y avoir accès Retirez votre nom de la liste des damnés. La Bible dit qu'il n'y a rien de caché qui ne doivent être découverts. C'est Jésus qui le dit. Et l'Apocalypse affirme que des livres furent ouverts. Cette question a troublé des générations d'hommes depuis les temps les plus reculés, comme par exemple le temps où Job vivait, l'époque d'Abraham. Job nous dit au chapitre 14 de son livre, « Mais comment Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur ?» Et il affirme, « Il ne peut en sortir aucun. » Voyez, la purification n'est pas en notre pouvoir. Nettoyer nos vêtements, c'est possible. Laver notre corps ou parfumer nos habits, eh bien, cela est réalisable. Mais nous ne pouvons pas... Nous dégager de notre souillure, rien de ce que nous imaginons ne suffira, si cela était possible. Imaginons que cela soit possible. Eh bien, Christ ne serait pas mort sur la croix, la croix n'aurait pas été dressée sur le calvaire. Or, la Bible affirme que nous recevons le pardon de nos péchés uniquement par la croix. C'est la Bible qui nous dit que nous devons être transportés, notez bien, transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rémission des péchés. La rémission, c'est le fait d'être disculpé, c'est le fait d'être pardonné, c'est le fait d'être nettoyé. Les exigences de la loi de Dieu sont telles qu'elles nous condamnent aux yeux du Seigneur. Nos larmes, nos regrets, nos remords ne suffisent pas. Notre souffrance et même nos œuvres ne couvrent pas ce qui est par nature indélébile. La Bible nous dit que lorsqu'il y a eu cette rencontre, Joseph vit ses frères et il les reconnut. Mais il feignit d'être un étranger pour eux et le chapitre 42, verset 7, nous dit qu'il leur parla durement. Alors, il faut s'expliquer sur cette attitude, car on sait que Joseph est un homme sensible, son cœur est pur, il a une relation avec Dieu. D'ailleurs, les derniers chapitres montrent combien il aimait ses frères et il a été capable de pardonner d'une manière remarquable. Mais pourtant, quand il s'est adressé à eux, il leur a parlé durement. Eux, ils vont dire à plusieurs reprises, nous sommes sincères. Certaines traductions rendent ce passage par, nous sommes honnêtes. Mais Joseph savait de quoi étaient capables ces gens honnêtes. Il connaissait toute l'histoire familiale. Et encore, il n'était plus là quand s'est produit le massacre de tous ces hommes dans la région de Sichem. Peut-être que l'actualité de l'époque a fait parvenir la rumeur jusque dans la prison où il passait ces longues années de souffrance. Mais il savait néanmoins de quoi était capable Ruben. Il était au courant de l'attitude qu'ils avaient eue envers lui. Joseph savait de quoi étaient capables ses frères. Eh bien, Jésus sait tout de nous également. De la même manière que Joseph les connaissait, Jésus nous connaît, il connaît chaque péché. Et on ne peut pas tromper le Seigneur, pas plus que ces hommes ne pouvaient tromper Joseph en lui disant, nous sommes honnêtes, nous sommes sincères. Je ne sais pas si vous avez remarqué la mise en scène du chapitre 43 et du verset 33. C'est le moment où Joseph va manger avec eux. Il est servi à part car il se fait passer pour un Égyptien. Ils ne l'ont pas encore reconnu. Mais la Bible nous dit qu'ils se sont assis en sa présence, le premier-né selon son droit d'aînesse et le plus jeune selon son âge. Et la Bible dit que ces hommes se sont regardés avec étonnement Et Joseph leur a fait apporter de la nourriture, mais chose incroyable, il a donné à Benjamin, le fils de sa mère, car Benjamin, c'est son vrai frère. Les autres ne sont que de demi-frères, si on peut s'exprimer ainsi. Mais à Benjamin, son véritable frère, il a fait apporter cinq fois plus de nourriture que les autres. Pourquoi un tel scénario Pourquoi une telle mise en scène Il les a placés par ordre de naissance. C'est ce qui provoque leur étonnement. Joseph les met chacun à sa place. Et c'est vrai que le Saint-Esprit doit nous remettre aussi à notre place. Et en donnant une part cinq fois plus importante à Benjamin, Joseph les éprouve car il connaissait la jalousie secrète de leur cœur. Il savait que c'était l'amour de Jacob pour Rachel, cet amour un peu exclusif qui avait mis de côté Léa, puis les concubines qui avait dégénéré et entraîné toutes ces rivalités. Alors, il veut les tester pour voir si, des années après l'avoir livré, lui, ils sont véritablement guéris de cette jalousie. Et il donne cinq fois plus de nourriture à Benjamin. Lorsque nous regardons la parole de Dieu, eh bien, nous découvrons que Dieu nous parle aussi durement. Par les commandements de la loi, Dieu s'adresse à nous d'une manière abrupte. La langue de la création, car Dieu s'est exprimé pour que la création paraisse, et celle de la révélation, quand les commandements ont été donnés à Moïse sur le mont du Sinaï, elles procèdent toutes deux du même Dieu, cependant, elles expriment des vérités différentes. Il y a un lien étroit entre les dix paroles qui sont à l'origine de notre univers. Dans le récit des origines, nous l'avons vu, nous avons retrouvé dix fois l'expression « Dieu dit ». Et lorsque Dieu parle de la loi morale aux hommes, eh bien, à dix reprises, il s'exprime aussi. C'est ce que nous appelons les dix commandements, alors que, en fait, on devrait appeler les dix paroles. Voilà. Lorsque Moïse, dans le livre de l'Exode, chapitre 20, écrit « Alors Dieu prononça toutes ses paroles. » Il emploie une expression typique qui est en rapport avec le verbe « daber » en hébreu. « Daber » qui signifie « parler ». Parler en employant des paroles dures, parler en termes de commandement, parler comme si l'on émettait des ordres très précis. L'équivalent grec de ce mot qui est utilisé pour parler du don de la loi, l'équivalent grec signifie blesser l'âme, faire des reproches. Et c'est vrai que les commandements nous touchent au plus profond de nous-mêmes. C'est vrai que lorsque nous entendons le « tu ne tueras point »,« tu ne déroberas point »,« tu ne porteras point de faux témoignages »,« tu ne convoiteras point », il y a quelque chose dans notre conscience qui s'éveille. Alors que lorsque Moïse nous rapporte le récit de la création, au chapitre 1er, et de ces dix paroles que Dieu va prononcer pour faire jaillir notre univers, il emploie un verbe, le verbe « amar », qui désigne des paroles douces. Quand Dieu crée le monde par sa parole... Il n'y a pas de vis-à-vis, il n'y a pas d'interlocuteur, donc il n'y a pas de retard, il n'y a pas de hiatus entre la parole et son accomplissement. C'est la volonté de Dieu qui se réalise dans l'ordre de la nature. Mais les paroles du Sinaï ne s'adressent pas à la nature, elles s'adressent à des hommes. L'homme devient l'interlocuteur de Dieu et donc l'homme, en tant qu'agent libre, est à même d'accepter ou de rejeter cette parole. L'homme est très peu interpellé par que la lumière soit et la lumière fut. Il n'est pas du tout concerné par que le sec paraisse ou que chacun se multiplie selon son espèce, non. Mais il est directement mis en cause. Lorsque la voix divine proclame, comme je viens de le dire, tu ne convoiteras point, tu ne tueras point ou tu ne te feras pas d'image taillée des choses qui sont dans le ciel. Les paroles de la création se sont accomplies Dans l'ordre de la nature, c'est-à-dire celui de la nécessité, tandis que les paroles de la révélation s'accomplissent dans l'ordre de la morale, c'est-à-dire celui de la liberté. L'homme peut accepter ou il peut ne pas accepter. Et c'est pour cela et qu'il y a ce témoignage de cette action coercitive, disciplinaire, de la parole, qui nous apparaît comme dure. Cette parole est dure, disait-on déjà aussi, du temps de Jésus. Qui peut l'entendre Dieu veut dire à qui veut l'entendre. Non, vous n'êtes pas innocent. Non, vous n'êtes pas des gens sincères. Non, vous n'êtes pas honnêtes. C'est ce que l'Évangile nous dit. Nous ne sommes pas innocents, nous sommes pécheurs. Nous ne sommes pas honnêtes, nous sommes perdus. Et celui qui lit la parole de Dieu avec un minimum de sincérité est obligé de reconnaître que cette rudesse, cette façon abrupte de nous prendre, eh bien, à bras le corps, c'est un peu celle de Joseph lorsqu'il s'adresse à ses frères. Au verset 21, il nous dit, « Ils se dirent l'un à l'autre, Oui, nous avons été coupables envers notre frère. » Voilà ce que produit la véritable prédication, la prise de conscience de notre péché, l'aveu de notre culpabilité. C'est ça le travail du Saint-Esprit. Il doit nous convaincre de justice, de péché et de jugement. aujourd'hui, on ne veut pas de tout cela. J'ai écouté, juste avant de venir, une dame qui est pasteur de l'Église protestante de Genève, dans un discours et une promotion qu'elle fait de son ouvrage « Spiritualité chrétienne », où elle parle de mettre au placard tous les tabous sexuels pour promouvoir une nouvelle éthique de la sexualité chrétienne. Elle affirme, sans la moindre difficulté, qu'il y a d'autres courants chrétiens qui affirment d'autres choses que le « tu ne feras pas »,« tu ne diras pas ». Le christianisme, selon elle, a de multiples visages. Et eh oui, il en est même défiguré. À partir de sa volonté de contextualiser la Bible, elle parle d'un amour inclusif, universel, une approche nouvelle, contemporaine. Lire la Bible de manière plus ouverte, afin de découvrir, d'aller vers plus d'amour. Et c'est ainsi que tous les horribles péchés, toutes les aberrations que la Bible condamne sont contextualisées. À la lumière des découvertes, à la lumière des progrès, à la lumière des mentalités, on balaye tout ce que la Bible interdisait. Vous savez, des sentiments de culpabilité, ça peut exister en dehors de la repentance. Généralement, des sentiments de culpabilité précèdent la repentance, mais ce n'est pas toujours la repentance. Personne ne se repent, en tout cas, à moins de se sentir d'abord coupable d'avoir péché, mais Il faut que vous compreniez que tous ceux qui se sentent coupables ne se repentent pas forcément. Les gens qui agissent de cette manière en promouvant un nouvel évangile qui n'est pas l'évangile de Christ se sentent coupables, mais ils ne se repentent pas. L'apôtre Paul, dans le livre des actes des apôtres, a fait une expérience très personnelle. Il nous a dit que Paul discourait sur la justice, sur la tempérance et sur le jugement à venir. Il tenait certainement un peu le langage que je vous tiens ce soir. Félix était effrayé. C'est peut-être ce qui est en train de vous arriver. Et qu'est-ce qu'il dit Pour le moment, retire-toi. Quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. Il est clair que Félix se sentait coupable, mais il ne s'est pas repenti. C'était l'heure, peut-être, d'un remords de conscience, d'un regret, mais pas l'heure de la repentance. Il y a beaucoup de personnes, je l'ai remarqué, qui, comme les frères de Joseph, regrettent les conséquences de leur péché, ou bien ils regrettent tout simplement le fait de s'être fait prendre. Beaucoup regrettent le péché, non pas à cause de ce qu'ils ont fait, mais à cause de la punition qu'ils ont à endurer. Il y a beaucoup de gens, vous savez, pour qui Jésus ne semble pas indispensable ni nécessaire. Pourquoi Eh bien, parce qu'ils peuvent trouver ici et là des éléments qui leur permettent de, de vivre dans l'illusion que le péché est oublié. Il nous est dit que toute cette affaire, la rencontre des frères de Joseph avec celui qu'ils avaient vendu en Égypte, a commencé parce que la famine régnait dans le pays de Canaan. Chapitre 42, verset 5. La famille de Et c'est parce qu'ils ont été contraints, parce qu'ils ont été acculés dans leur dernier retranchement qu'ils sont venus vers Joseph. C'était le plan de Dieu. C'est un petit peu l'histoire que Jésus nous a racontée lorsqu'il nous a parlé du fils prodigue qui, après avoir dépensé tous ses biens en vivant dans l'abondance, s'est retrouvé démuni, dans la détresse... Et qui a fait cette réflexion, « Les serviteurs chez mon Père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. » Vous savez, tant que vous n'arrivez pas à cette conclusion, vous ne sentez pas la nécessité de venir à Jésus-Christ. Dans le monde, c'est encore la famine. Mais tant qu'une personne pense qu'il y a quelque chose dans le monde qui puisse la satisfaire, qu'il y a une religion inclusive, tolérante, qui puisse admettre son péché, nourrir son âme, elle ne fera pas l'effort que les frères de Joseph ont fait de venir vers lui. Ce Joseph qui représente notre sauveur, qui lui possède le vrai pain de vie. C'est pour cela que les hommes se sont donné tant de mal pour oublier leurs péchés. Ils ont multiplié les religions, les traditions. Joseph a dit très clairement, chapitre 42 verset 17 nous l'avons lu, vos paroles seront éprouvées. Et je saurai si la vérité est chez vous. Et il les mis ensemble trois jours dans la prison. C'est là, dans ce délai de trois jours, que la mémoire leur est revenue. Et oui, c'est la loi de la rétribution. Ils avaient mis Joseph dans une citerne. Ils l'avaient oublié. Joseph s'est retrouvé en prison. Ils sont aussi en prison. Il est impressionnant de remarquer avec quelle facilité l'homme est capable d'oublier. L'Ecclésiaste a dit Chapitre 2, verset 16, « La mémoire du sage n'est pas plus éternelle que celle de l'insensé, puisque déjà les jours qui suivent, tout est oublié. Tout est oublié. Les siècles ont passé. Mais l'homme oublie encore. Même à l'heure de la mémoire artificielle, des ordinateurs qui enregistrent tout, des caméras qui surveillent, l'homme oublie toujours. Les travaux de la cérébrologie, ont amené l'homme moderne à se faire une idée neuve de la mémoire. On sait qu'aujourd'hui, oublier est un processus parfaitement normal. Nos idées conscientes vont laisser place à de nouvelles impressions, de nouveaux jugements qui s'imposent à notre esprit, au fur et à mesure que notre attention se tourne vers un nouvel objet. En fait... Nous fonctionnons un petit peu comme un projecteur que l'on déplacerait et qui, en éclairant une partie du paysage, va en laisser une, forcément, dans l'obscurité. Cependant, de la même façon que la partie du paysage qui est dans l'ombre continue d'être bien réelle, les choses que nous oublions ne cessent pas non plus d'exister. Elles sont simplement sorties du champ de notre mémoire. Un petit peu comme, eh bien, l'objet est sorti du champ de de la lumière. L'expérience nous montre, et les traumatismes euh, de plus en plus nombreux nous affirment que même après des années, un fait qui est apparemment oublié continue d'affecter notre comportement, tout simplement parce que la chose oubliée n'est pas effacée. Elle continue d'exister, peut-être en dessous de notre seuil de perception consciente, mais elle est là. Et dans ses rapports avec Dieu, l'homme se comporte comme un individu sans mémoire. Il a développé le grand art de l'oubli. Et c'est pour cela que dans la Bible, vous avez une exhortation qui revient très souvent. Combien de fois Dieu, dans sa parole, nous dit « mais souviens-toi ». Qu'est-ce que cela signifie Sinon que Dieu veut réellement nous amener à retrouver la mémoire. C'est dans le livre de Job, au chapitre 4, qu'il est dit « cherche dans ta mémoire ». Mais tout porte à croire que l'homme préfère oublier, s'arranger avec sa conscience, se distraire pour ne plus croire à sa misère, comme disait Pascal. Tant pis s'il lui faut se créer un nuage artificiel pour euh, éviter d'affronter le cauchemar de son passé. Tant pis s'il lui faut prendre le risque énorme de payer un jour trop cher le prix de l'oubli lorsqu'il sera devant Dieu. Vous savez, les psychologues ont supposé, parce qu'ils ne font que supposer, ils ont supposé l'existence d'une fonction spéciale dans l'esprit humain. Ils l'ont appelée la censure. C'est le philosophe Nietzsche qui disait, lorsque notre fierté est en jeu, la mémoire préfère abdiquer, elle préfère céder. On n'a plus de mémoire, on s'en souvient plus. D'ailleurs, ce réflexe cache de nombreux mensonges. C'est un réflexe dont l'origine remonte au drame du péché Malgré le temps qu'il en sépare, l'homme moderne n'a pas échappé à ce vieux réflexe. Qu'est-ce que vous croyez que l'homme fait quand il s'absorbe dans la réalisation de ses ambitions terrestres Qu'est-ce qu'il fait ben, Il essaie tout simplement de se défaire de tout ce qui pourrait contrarier l'image qu'il veut donner de lui-même. Cette image qui l'obligerait à s'identifier comme un pécheur. Et c'est pour ça qu'il nous apparaît heureux, jouissant de l'existence, etc. S'amuser, se divertir, boire, manger, car demain nous mourrons. Seulement le drame, c'est qu'avec la mort, tout n'est pas terminé. L'homme essaie d'oublier ce qu'il est par ce qu'il fait. C'est une forme de censure. Hérode, le tyran, ne cherchait-il pas lui aussi à faire oublier ses crimes Son origine étrangère, Hérode n'est pas un juif, c'est un iduméen, il a entrepris de reconstruire le temple à Jérusalem. 46 années ont été employées pour redonner de l'éclat à la maison de Dieu. Et lorsque Jésus était sur terre, ce temple n'était pas encore fini. C'est une des accusations que l'on a opposées au Seigneur. Lorsqu'on a voulu l'accuser sur ses prétendus propos, détruisez ce temple et je le rebâtirai en trois jours. Mais je vous pose une question. Est-ce que la splendeur du temple, est-ce qu'elle a jamais fait oublier un seul instant les crimes de ce roi qui a tué ses enfants, ses propres enfants, à quelques jours de mourir, il les a tués pour ne pas leur laisser l'occasion de lui ravir son trône. Notre civilisation est encore, et ce n'est pas simplement à cause de la pandémie, la civilisation des, des masques, des masques de convenance, Aujourd'hui, nous accentuons cette attitude, nous préférons briller plutôt que de nous nettoyer. L'homme est toujours prêt à oublier ce qu'il est pour paraître. Nous sommes enthousiasmés par les, les conquêtes de notre génie technologique, mais nous ne voulons pas reconnaître que nous sommes encore esclaves de nous-mêmes. Nous avons pris le parti d'oublier. C'est une amnésie volontaire, et elle est dangereuse, car elle prouve qu'oublier, c'est pas simplement une question de mémoire, c'est aussi une question de conscience. Et les racines de cette attitude ne sont pas simplement la dégradation d'une partie de notre cerveau à partir d'un certain âge. Mais non, les racines de ce phénomène tiennent dans la nature corrompue de l'être humain. C'est un préjugé d'ordre moral et religieux, plutôt qu'un traumatisme cérébral. Cette faculté d'oublier, ce n'est pas un accident, c'est une tendance du cœur. Quand l'homme oublie, il oublie ce qu'il veut oublier. Mais comme le paysage qui est resté dans l'ombre lorsque le projecteur s'est déplacé, eh bien, ce paysage n'en demeure pas moins réel. Même lorsque vous avez refoulé en dehors du champ de votre conscience, vos transgressions, vos péchés demeurent, ils subsistent. Même si vous avez toute votre vie vécue en oubliant Dieu, Dieu reste votre créateur. Même si votre philosophie de l'existence vous a amené à croire que tout se termine avec la mort, il n'y a pas d'éternité, il n'y a pas de ciel, il n'y a pas d'enfer. Le ciel, l'enfer et l'éternité n'en sont pas moins réels. La censure de l'oubli, c'est une barrière illusoire en voulant vous protéger du choc de la réalité ici-bas. En voulant essayer de contenir les apparences, vous oubliez de vous préparer au plus grand de tous les chocs, le choc de l'éternité, lorsque Jésus Christ viendra et que sa rétribution sera avec lui. Ah, mes amis, l'évangile c'est pas une ambiance. L'évangile c'est pas de la religion. L'évangile c'est pas de la philosophie. Ce n'est pas un accommodement. L'évangile c'est la parole de Dieu. Quand, euh, à la fin de ce test, qui a une grande valeur psychologique et spirituelle, Joseph a vu qu'ils étaient sincères, véritablement repentants, et que tout ce qui les avait animés était maintenant du passé, la Bible nous dit que Joseph s'est fait connaître à ses frères. Il est dit au chapitre 45 et au verset 2, « Faites sortir tout le monde. Il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître avec ses frères. » Nous devons aller à Jésus tout seul. Personne ne peut nous accompagner. Nous devons traiter seul à seul, tête à tête avec lui. Il y a beaucoup de gens dont la conversion laisse à, à désirer. La preuve, c'est que eh bien, leur attitude, leur vie n'est pas réellement transformée. Ça n'enlève rien au fait que ce soit des gens sympathiques, mais un pécheur peut être sympathique. Ça n'enlève rien au fait que quelqu'un peut être sincère, mais on peut être sincèrement dans l'erreur. Vous savez, vous devez comprendre, Dieu ne nous sauve pas comme nous l'entendons, Dieu nous sauve à sa manière, Dieu ne nous parle pas comme nous aimerions l'entendre, Dieu nous parle à sa manière, il nous parle avec les mots de la loi et il nous parle avec les mots de la grâce. Et le Saint-Esprit est avec la loi et il est avec la grâce. Cet intendant qui ne cesse de poursuivre les frères, qui les ramène devant Joseph, celui qui met l'argent dans leur sac la première fois, puis ensuite la coupe dans celui de Benjamin, etc., etc. Cet intendant, c'est l'image de l'Esprit Saint qui nous poursuit et qui veut nous amener aux pieds de Jésus pour que vous ouvriez votre sac et pour que vous le vidiez, vider son sac, se repentir être un terme à ces faux fuyants, à ses apparences. Quand Jésus a ressuscité la fille de Jaïrus, cet enfant qui avait environ 12 ans et qui venait de mourir, la Bible nous donne un détail, Jésus a fait sortir tout le monde. Il a fait sortir les pleureurs, il a fait sortir tous les gens qui criaient. C'était touchant tout cela. Et là encore, on a l'impression de voir un peu de dureté. Mais non, ces gens, quelques minutes après, lorsque Jésus dira « L'enfant n'est pas morte, mais elle dort », ils ont éclaté de rire, voyez Des gens qui sont capables de passer des larmes aux éclats de rire en quelques instants, ça prouve bien qu'ils n'étaient pas sincères. Et nous sommes dans un monde de comédie, et la comédie religieuse est peut-être la plus importante de toutes. Jésus a fait sortir tout le monde, et j'aimerais vous dire, « Faites aussi sortir de votre vie tout ce qui appartient au monde, tout ce qui est du monde ». C'est à ce moment-là et seulement à ce moment-là que vous rencontrerez Jésus comme les frères de Joseph l'ont rencontré, l'ont reconnu, et c'est là qu'il y aura le miracle de la résurrection. Vous passerez de la mort à la vie, vous passerez des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, de ce modèle et de cette caricature religieuse misérable à une véritable relation par le pardon de vos péchés. Dieu a dit dans sa parole... Écoutez ce que dit Esaïe au chapitre 44. « Je ne t'oublierai pas. J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. » Et ce soir, je dis à quelqu'un, « Reviens au Seigneur. Bien sûr, tu as péché. Bien sûr, tu es coupable. Mais tu ne peux pas trouver ici-bas de détergent, de nettoyant. Il faut que le sang de Jésus te purifie. Reviens à lui. » Dieu dit, « Je ne t'oublierai pas. Esdras a pu dire au chapitre 4 de son livre, c'est un texte intéressant, Ezras 4, 15, qu'on fasse des recherches dans le livre des mémoires de tes pères et tu trouveras et tu verras dans le livre des mémoires que cette ville, il s'agit de Jérusalem, est une ville rebelle, funeste aux rois et aux provinces et livrée à la révolte dès les temps anciens. C'était des gens qui voulaient empêcher la reconstruction du temple et qui inventait toutes sortes de mensonges. Et il faisait appel aux chroniques des rois de Perse, le livre des mémoires. J'aimerais vous dire que le Saint-Esprit veut orienter également nos recherches, comme jadis, au temps du roi, vers le livre des mémoires de nos pères. Le livre des mémoires de nos pères, par excellence, c'est la Bible. Véritable conscience de l'humanité, elle nous montre que aussi loin que nous pouvons remonter dans nos souvenirs communs et personnels, elle nous montre comment retrouver la mémoire. Souvenez-vous, nous l'avons vu. La race humaine est livrée à la puissance du péché, la désobéissance de nos premiers parents, le crime du premier homme né sur la terre, la corruption des hommes, au temps du déluge, l'idolâtrie du peuple élu, l'hypocrisie des religieux à l'époque de Jésus. Jusqu'à nos jours, jusqu'à aujourd'hui, Dieu ne cesse de témoigner dans sa parole de la puissance du péché dans la vie de l'homme. Regarde le livre des mémoires. C'est parce qu'on ne veut plus regarder dans le livre des mémoires que madame la pasteur de l'église protestante de Genève, car c'est une femme, ce pasteur, eh bien, propose une nouvelle manière de lire la Bible, plus ouverte, plus inclusive. Mais si misérable que je puisse être, si misérable que nous puissions être, si Dieu doit oublier quelque chose, c'est le péché, c'est notre péché que Dieu veut oublier. Sa parole nous dit, je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Et l'Épître aux Hébreux nous dit, et là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Voilà la véritable signification du pardon de Dieu. La seule forme d'oubli qui ne soit pas vaine. Dieu seul peut réellement oublier vos péchés, mes péchés, parce qu'il est le seul à pouvoir les pardonner. Et c'est quelque chose qu'il faut remarquer. C'est là où il y a le pardon qu'il y a l'oubli des péchés. Ce pardon qui ne nécessite plus d'offrande. Car il y a eu une offrande qui a été réalisée une fois pour toutes. C'est l'offrande du corps de Christ. C'est là que la croix du calvaire a été dressée, qu'elle nous interpelle. C'est là qu'elle nous parle un langage à la fois rude, car le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. Dieu n'a pas épargné son propre fils. La Bible nous dit qu'il a été brisé par l'angoisse et le châtiment. Il a plu à Dieu de le frapper. Mais la croix m'attire également parce qu'elle me dit que tout est accompli. Elle me dit que là où le sang de Jésus-Christ est accepté et reçu par la foi, il n'y a plus de péché. Ne voudriez-vous pas vivre autre chose que cette fuite permanente Les années passent comme pour les frères de Joseph 23 ans s'étaient écoulés depuis le moment où ils avaient vendu leur frère, où ils avaient menti à leur père et ils traînaient dans leur conscience cet acte horrible. La preuve, c'est que trois jours en prison a suffi à faire ressurgir les détails même de l'angoisse du jeune homme lorsqu'il les suppliait de l'épargner. Tout leur est revenu à l'esprit. Tout. Mes amis. Cessez de fuir. Je m'adresse à un jeune homme, dont les parents sont chrétiens, qui connaît l'Évangile. Pourquoi ne tes tu pas encore donné au Seigneur Pourquoi n'as-tu pas cédé ton cœur Tu ne cesses de fuir, mais tes péchés te retrouveront. Je m'adresse à un ami qui fréquente nos réunions et qui a eu le malheur de céder à la tentation une fois encore. Et il a honte de revenir, reviens au Seigneur, car quand vos péchés seraient comme le cramoisi, Dieu dit, plaidons. Dieu est disposé à plaider. Il ne discute pas la loi. Il ne demande pas que nous amendions l'Évangile. L'Évangile, c'est l'Évangile. Dieu a le droit de nous sauver à sa manière. Mais si nous, nous voulons plaider, plaider coupables et demander réellement pardon, alors nous ne serons plus tourmentés, nous serons purifiés, nous serons lavés et nous serons délivrés. Que le Seigneur vous bénisse, puisse cette parole vous aider pendant les jours qui viennent, comme l'emprisonnement a fait travailler la mémoire de ces hommes et que ces jours qui viennent soient des jours pénibles, autant que peut l'être une mise en garde à vue où les choses vont se bousculer dans votre tête et où vous allez finir par dire « Mais comment me laver Comment me justifier ?» Dieu a a découvert l'iniquité de ses serviteurs et je viens maintenant dire la vérité au Seigneur. Très prochainement, nous parlerons du pardon c'est difficile de pardonner pour certains, alors que nous avons été si généreusement pardonnés en Jésus-Christ. Mais ce soir, je voudrais vous demander de demander pardon, de chercher la face de Dieu pour le salut de votre âme. Il était question de la vie de Benjamin. Il était question de la survie de ce peuple. Avant qu'Israël n'aille dans le pays de Goshen, où il va prospérer pendant 430 ans et devenir la nation que Moïse libérera, il fallait que soit réglée cette question. Il fallait que soit réglée cette question. La famille des patriarches ne pouvait pas entraîner cela dans le pays de Gauchen. Il fallait qu'elle en soit débarrassée, purifiée. Eh bien, il faut exactement la même chose avant que vous rencontriez Dieu. Il faut que vous soyez sauvés. Je vous invite à prier maintenant et à être sérieux avec, avec votre âme. Seigneur, merci pour l'exemple de Joseph. Un exemple de foi, de courage, de persévérance. Et merci pour le message qui est dans son attitude. Ah, c'est vrai que nous traitons le péché trop superficiellement. Et toi, Seigneur, tu le traites à sa mesure, à la mesure de sa dangerosité. Et tu nous en parles, Seigneur, avec les termes de la loi. Ces termes qui nous apparaissent difficiles lorsque tu nous interdis cela. Mais c'est une loi de liberté. Et c'est afin de nous rendre réellement libres que tu nous présentes ces commandements. Mais Seigneur, nous savons que la loi fait abonder le péché. Notre nature rebelle se rebiffe à ta parole. Alors nous venons à Jésus-Christ, à celui qui a été fait péché pour nous, à celui qui a été fait malédiction pour nous, afin que, par sa mort rédemptrice, nous puissions être lavés, purifiés de tout mal. Nous ne pouvons pas oublier nos péchés, mais toi, tu peux les oublier. Toi, tu peux nous en libérer et toi, tu peux faire de nous tes enfants. Seigneur, bénis l'auditoire qui m'a écouté ce soir. Je laisse à ton esprit ces paroles et tous ces cas aussi différents qu'ils soient les uns des autres pour que tu puisses travailler cette nuit, demain, dans les jours qui suivent et que plusieurs se convertissent et que plusieurs soient sauvés. Au nom de Jésus, je te le demande. Merci Seigneur. Amen. Connexion. Ensemble autour de la parole de Dieu, un message du pasteur Michel Schinner.